0: Biblioteca Gazeta, making
1: Professor, e como que estão as aulas aí nesse período aí? Está rolando as aulas online aí, né? Na...
2: Sim, sim, desde uhum. o ano passado, né? Iniciaremos o quarto semestre de aulas online, né? Uhum. Então, uhum. Que até o final dar... do ano, certamente teremos aulas online. Uhum. Pelo menos as minhas, né? Com certeza. Pelo menos em relação às aulas, a gente conseguiu. Eu acho que eu cheguei numa solução... Boa, né? A vantagem do áudio também é um pouco essa, né? Dá para você trabalhar, dá para conversar com os alunos sobre e até passar instruções sobre o uso de programas de edição de som. Então, eles têm produzido muita coisa, na verdade. Eu estou muito feliz com, com, com o retorno deles.
1: Legal, e essa vivência, né, que o real é isso, né, às vezes tem muita produção que você faz à distância mesmo, né, as pessoas têm tido seu home studio, né. O
2: áudio se, uhum. se adaptou rapidamente, né, principalmente porque vivemos a era do podcast, né, isso se acentuou com a pandemia, então as pessoas estão mais, vamos dizer, preparadas para soluções para isso, né, para... Produzir áudio à distância. Mais ou menos o que nós estamos fazendo agora. <risos> Ótimo. Foi
3: legal. Parabéns pela sua participação também lá no do Hit Parade, lá com o Hélio, né? Foi muito 10. Inclusive, a semana passada é, houve reapresentação também. Vini Mestre estão reapresentando. Né? Que bom. Uhum, bom. Cidadão, muito bacana, hein? Uhum.
1: Muito bom, beleza. Bora lá? Podemos, agora podemos, né? Ok, vamos lá. Eu já entrei porque eu quis entrar. É. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: assim, eu já estou na amizade. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui. A gente fala...
4: Mas sim, eu juro, porque eu não eu não estou nem sabendo mais. A, a que... história da
1: música
0: nacional e internacional.
1: Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Estamos aqui, né, também no canal do YouTube, youtube.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, você procura a gente pelo Rádio Gazeta On e acompanha todos os trabalhos feitos também pelos alunos da Faculdade Casper Líbero, os monitores aqui da Rádio Gazeta, da produtora, tem uma edição extra, tem bastante coisa que a gente vai gerando aqui para você toda semana aqui na radiogazetaonline.com.br. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia?
3: Tudo bem, Robertinho, como é que você vai? Tranquilo, tá tranquilo. Bem, hoje uma sabe. participação especial aqui no Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta online, Robertinho.
1: É verdade, né? A gente sempre falando aqui de música, né? É, livros que também falam sobre música e eu, eu tenho um carinho muito especial por esse nosso próximo... Convidado, né, Márcio? Porque Isso. ele foi o convidado do meu TCC aqui na faculdade Casper Libre. Não a gente foi. falou sobre a, a indústria fonográfica, então foi muito bacana mesmo. E o prazer de ter aqui de novo o Eduardo Vicente, que é professor associado do Departamento de Ciência, Rádio e Televisão da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Ele também é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. Então, é aqui mal, com hein? ele aqui. É, tá aí, muito né? então, legal. Seja muito bem-vindo, Eduardo Vicente. Obrigado, Robertinho. Também tenho
2: ótimas lembranças do seu TCC. Foi um prazer estar defendendo o TCC sobre música e sobre os estúdios reunidos na, no, no, no que eram as dependências do estúdio. né? Então, tenho um grande carinho pela Gazeta... Pela Casper e por vocês aí.
3: Aliás, é uma história muito interessante, né? Uhum. A Rádio Gazeta Online, o, o local onde nós estamos nesse momento, era o um antigo estúdios Reunidos. A gente sempre repete isso, Sim. né? É. Em relação, mesmo porque né, esse estúdio tem uma história é, é, extensa, né? Em relação a parte da fonografia, muitos cantores, intérpretes e compositores, né? fizeram parte inclusive gravando as suas obras, né? Fonográfica aqui nesse estúdio. Grandes Não sucessos, só, né? exato, exatamente. Sim. Isso sem falar, a gente pode pincelar aqui, uhum. falar um, assim, Benito de Paula também, uhum. os grandes cantores da década de 70 e principalmente também os cantores brasileiros que gravavam em inglês. Muitos sucessos saíram daqui desse estúdio. Que e sai ainda, é, né? Porque sai. tem os alunos. É, tem os alunos, quem sabe? Aí volta aí o pessoal, <risos> né? E volta aí trazendo os novos hits aí da música nacional e internacional. Assim, eu desconto aqui a Gazeta, né? Exatamente. Robertinho.
1: Estamos de volta, então, aqui <risos> Vamos lá. no mesmo espaço do estúdio, reunidos.
3: É, muito legal. Então, a primeira pergunta começa comigo aqui para o professor Eduardo Vicente. Agora, me diga uma coisa, professor... Em termos de, de evolução das mídias fonográficas, né? eu digo assim, em termos de, do, do LP, do CD, do DVD, do Streams, é, é, qual a, o maior impacto positivo e negativo também, tanto para o consumidor quanto para a indústria, a indústria fonográfica, não é, no caso?
2: Bom, se, se impacto ao longo da história, desde o início, mais ou menos, é, ou assim?
3: Isso, ou Marcos, mais essa lá.
2: fase mais digital, assim.
3: É, tanto essa fase, inclusive, desde o começo e agora então, também, principalmente dos trens então, também, é, né? é, é uma
2: indústria com uma longuíssima história, né? Uma indústria que já tem ela começa no século XIX, né? Então ela tem mais de 130 anos. Então é, uhum. é, é interessante, é uma indústria que começa não muito depois da invenção dos primeiros aparelhos, né? Do Thomas Edison, do Emily Berliner numa fase mecânica ainda, se produzir, gravava música, né, o que é muito interessante, e aí você tem a fase elétrica nos anos 20, aí nos anos 40 essa mudança para o uh, pro, pro disco de vinil, então uma indústria que sempre ela teve muitas mudanças e que ela sempre foi uma indústria muito integrada, assim. quem fabricava equipamentos era também quem uh, tinha o contrato dos artistas, produzia as músicas, os discos. E eu acho que isso sempre uh, levou a indústria a, a oferecer produtos que eram altamente lucrativos para ela, mas também a, a investir muito né, nessa melhoria da qualidade de gravação. Tudo. Um, as outras grandes fases, depois do vinil, certamente foram o surgimento do CD, né, que as pessoas não lembram muito disso, mas ele é uma mídia digital já, lançado em 82 comercialmente, então no ano que vem serão 40 anos, né, desde o início do CD, né, ou seja, o digital é muito anterior à internet, por exemplo, à produção digital de música, e depois o, o, o MP3 e, e mais tarde o streaming, que já Aí, sim, é meio fora do controle da indústria. E, e, nesse sentido, eu acho que elas também têm essa vantagem, não só para o consumidor, mas também para os artistas, de que aí uh, existe menos controle para a gravação. Né? A partir dos 90, a gente já percebe isso dos anos 90, que os artistas têm muito mais liberdade para gravar, para poder gravar, inclusive, em casa, coisa assim. Então, é. você passa a ter a possibilidade, e, e de fato, isso aconteceu de você ter uma pluralidade maior de vozes, né? Muito mais artistas, muito mais tendências musicais que antes nem virariam disco chegam até as pessoas. Então, eu acho que essa é uma, é uma mudança fundamental, assim, que a gente chama de música independente. Ela uhum. surge nos Estados Unidos no pós-guerra, já nos anos 50, né? Mas ela vai ganhar força no Brasil, principalmente... Na década de 70 e depois muito mais nos anos 90 com, com toda a produção digital de música, né? E, e para o consumidor, lógico, também os serviços de streaming, eles têm essa vantagem de te dar um acesso a músicas, né? Que antes não chegariam até você, né? Mesmo nós, né? Mesmo quem pesquisa música, quer dizer, você encontra coisas no YouTube que você teria muita dificuldade para encontrar. E você pode ter o acesso a isso, né? Você tem, tem uma diversidade, a chance de conhecer muito mais, de muito mais lugares. Então, acho que tem esse lado bastante positivo.
3: Oh, muito legal aqui. Agora, me diga uma coisa aqui, professor Eduardo. Em termos de, uh, de mídia física, né? Mídia fonográfica. Uhum. eu vou colocar assim. Essas mídias, LP, por exemplo, CD, etc. Acabaram ou estão nas nuvens, vamos dizer assim, em termos de metáfora? <risos> né? <risos> é...
2: Eu acho que nada realmente acaba, né? É claro que elas perderam a centralidade, né? Claro que a gente uhum. não pode comparar, né? Falam em volta do vinil, mas lógico, não é uma volta. É um outro vinil, é um outro uso. Eu gosto muito do vinil, né? Um dos grandes lembranças que eu tenho também do seu TCC é que você fez uma gravação em vinil com as nossas vozes, o que foi incrível. Mas eu acho que... É... A questão é, é é sempre num outro contexto, né, num outro lugar. Antes o vinil era uma coisa, vamos dizer, comum, banal do dia a dia, era o que todos queriam ter, né. Hoje o vinil é uma coisa que tem essa excepcionalidade, né, tem esse traço de artesanal, tem isso de ter também Uh, a ideia de uma memória, né, de, um, de um elemento físico, né, de algo que você possa guardar também como um objeto né, de, de, de culto, um objeto de, de recordação e que te liga aquele artista, aquela música, aquele momento. Então a, as mídias continuam, as fitas cassetes também, que eu acho uma mídia super interessante. Também elas têm sido usadas, né? Em alguns países elas também tiveram um revival, então as coisas estão por aí. A, a, a desmaterialização, né, ela sempre tem esse perigo, né? De que se as coisas estão na internet, elas estão, mas elas podem deixar de estar, né? Tem muita, teve uma época que se falava muito que os blogs de, de determinados pesquisadores ou entusiastas tinham todas as músicas, então para que você ter os discos? Só que esses blogs foram desaparecendo, foram sendo perseguidos, o acesso à música na internet ficou muito mais limitado, então sempre tem esse perigo, né? Se por um lado dá a impressão de que tudo está na internet, por outro lado isso não é verdade, né? E hum. às vezes o que você está preservando no vinil pode em algum momento ser a única versão disponível daquela música, né? Então, Entendi. eu acho importante a gente também dar valor a esses objetos e, e, e as mídias físicas, né? Porque elas também têm esse aspecto da permanência, né? Da
1: preservação. Certo. É, você lançou o livro, né? Um tempo atrás, o David o IPOD, né? Aí você Conta um pouquinho dessa história da evolução das mídias, né? Desde o, do da época do acetato. Eu queria é, saber como que fica agora essas informações que, por exemplo, nos encartes do, dos discos, né? Tinha mais informações, né? no meu ponto de vista, Sim, do que claro, na internet. Né? Então, e também o, o jeito que o cantor está lançando as músicas, né? Porque ele lançava aquele álbum por um ano, então tinha um período para também, eles pararam, paravam de fazer o show, para poder produzir ali a, as 12, 14 músicas Isso. do disco, né, uhum. é, pra poder lançar de uma vez, e hoje é feito praticamente cada mês uma nova música, né, principalmente os cantores mais, dos hits atuais, né, das coisas mais atuais. Como que você vê esse cenário, dessa mudança de, até do jeito de ouvir o áudio, né, porque antes você uhum. pegava o disco. Ava, né? Eu queria saber sua, sua opinião em cima disso. Eu queria completar Com só
3: o que, você tá, o que o Robertinho acabou de colocar, o professor Eduardo, uhum. em relação à parte de informação, né? que você fala do encarte e, e coisa que eu valha. Eu tenho, por exemplo, assim, é, é tido é, ao longo desses anos todos que nós trabalhamos em relação à parte fonográfica, gravadoras que ligam aqui para o departamento. Você sabe que nós somos responsáveis pela discoteca da rádio. Sim. Tem 180 mil discos, tem uma história. Né? Claro. toda, sendo que o que, que acontece? A própria gravadora ela pede informação em relação a um fonograma que pertence a ela, mas ela não tem uhum. essa informação Tá uhum. isso acontece muito não como em, em escritório de representação também que faz esse tipo de comportamento uhum. em relação à discoteca da rádio Gazeta é só complementando assim
2: Professor. não foi importante isso e eu eu é um pouco o que eu falei né a gente precisa ter esse carinho esse cuidado com as mídias físicas as pessoas eu acho que muita gente se arrependeu de ter sido de, de, de ter sei lá dispensado seus discos algo assim teve um momento em que parecia uma tendência importante de liberar espaço e tudo mais e no fim é isso, essa informação se perde, essas gravadoras têm histórias um pouco tumultuadas, né? Uma gravadora foi comprada por outra, que foi comprada por outra, que foi, foi comprada por outra, então os arquivos também se perderam, às vezes as próprias gravações originais se perderam. Há muitas uhum. gravações do Brasil das quais certamente ninguém tem a fita original. Né? Você procura talvez uma, um, um disco, um, um vinil de melhor qualidade assim, para partir daí fazer algo. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, também um incêndio acho que na Califórnia destruiu as matrizes de centenas de milhares de músicas, assim. Então é, você tem perdas nesse cenário. É, essa questão dos encartes é uma questão super importante. A própria transição, né, para quem não é tão jovem como é meu caso. Eu me lembro também que o quando nós tivemos a passagem do vinil para o CD teve essa reclamação de muita gente, assim falando isso, como os CDs eles não tinham, não traziam tantas informações quanto os vinis traziam, né? Que tinha um espaço maior na capa, tinha mais arte, tinha mais dados os CDs, de modo geral, começaram a lançar coletâneas, sem nenhuma informação sobre as músicas, e quem né, como eu gostava também de ter essa informação quem foi que fez o arranjo quem estava tocando flauta em determinada faixa, isso fazia muita falta e, e, e sim, essas informações de fato se perderam, as plataformas de streaming também, elas não têm nenhuma preocupação maior com isso né? existem Discogs, né? existem algumas plataformas que tentam trazer mais informações informações sobre isso, mas essa é uma área ainda muito muito pouco coberta, né, especialmente uh, no Brasil, né. Embora você tenha algumas iniciativas assim na internet, né, o discos do Brasil, você tem alguns sites que, que te dão esses dados, mas lógico essa é uma questão super importante. Essas memórias vão se perdendo, né, as memórias até da origem dessas músicas, das gravadoras, e esse é um país que nunca Uh, nunca uh, preservou melhor, nunca valorizou muito a memória da produção, né? de quem estava por trás de dos estúdios dos né? músicos né? uhum. de, de como as, as músicas chegaram até nós, né de que processo foi esse, de que profissionais foi, são esses que estão envolvidos né na criação daquele fonograma então e, esse é um lado de fato, eu acho que hoje as plataformas de streaming elas não fazem isso, a gente também perdeu um pouco uh, esse contato com, com a história das músicas e até um certa uh, uh, essa ideia de você ter uma, uma curadoria, uma crítica que te ajude a, a decidir o que ouvir, que te traga coisas novas eu lembro que na loja de discos você tinha isso, né, o o vendedor de discos, às vezes, é um cara que era um entusiasta, né? Uma garota, Sim. lógico. Entusiasta de determinado gênero musical, te apresentava coisas. Eu sou desse mundo de ter comprado coisas por recomendações de lojistas. Você também tinha uma crítica musical muito mais presente, que te ajudava nisso. Então, eu acho que para quem gosta de música, existe uma certa perda de informação que, é, que ela incomoda. assim. Sobre os artistas, a questão dos lançamentos, eu, eu concordo, lógico, que o sistema mudou. Né? Se a gente voltar algumas décadas, principalmente no mercado norte-americano, uma banda, antes de lançar um álbum, começava a lançar singles, né? que a gente chamava de discos compactos aqui. Então se lançava uhum. um, dois compactos com as músicas que já seriam as músicas de trabalho daquele LP. E esses singles, né, eles tocavam naquelas máquinas de, 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 de discos, né, nas Burlitzer, naquelas máquinas que tinham em, em bares, né, a pessoa botava uma moedinha e escolhia a música. Isso era uma maneira, e também a gente já tocava nas rádios, era uma maneira de você estar tá já Promovendo o que seria o lançamento do LP, né, onde você teria aquelas músicas de sucesso e as outras músicas do artista que você queria conhecer. Hoje esse sistema, a ideia do álbum, ela está novamente, vamos dizer, em crise, né? Poucos artistas fazem isso, né? A maior parte dos artistas é como vocês falaram, né? É... O artista hoje ele tem uma outra lógica nas redes, ele tem que estar tá em evidência. Uma música ela dura muito menos tempo nas rádios do que durava no passado, que você tinha um ciclo de alguns meses para cada música hoje talvez seja algumas semanas então tem muitos artistas que lançam música mensalmente ou em frequência até maior né mais do que uma música por mês e que e... nunca lançaram vamos dizer o, o, o um conjunto de músicas no formato álbum são apenas singles né? a música lançada músicas. sozinha pegou esse nome que era do que o disco compacto né como a gente chamava tinha inglês uh, mas ainda assim artistas que mantêm esse outro modelo, de, de repente, ficar anos sem lançar uma música nova, lançando poucas coisas, e, de repente, lançar um conjunto de músicas que, às vezes, tem essa relação entre si, né? Que a gente falava de um álbum conceitual, mas é um conjunto de músicas que tem uma unidade, pode ser uma unidade até temática, ou pode ser o que alguns chamam de um álbum visual, que vai ter um conjunto de músicas, com um conjunto de clipes. Então, é, é claro que as coisas mudam. Eu não tô deixando de concordar com isso. É claro que hoje a lógica é outra, a lógica é de você lançar uma música que faça sucesso e que renove esse sucesso a cada semana, a cada poucas semanas, né, e se renovem, vão se, se alternando. Esse sucesso pode ser da música, esse sucesso pode ser da parte visual, que hoje também ganhou uma grande importância, né. Muitos artistas, sei lá, se você é pensar no funk, em certos gêneros, eles não pensam em lançar uma música que não tem um clipe. A questão da relação entre música e imagem, ela ganhou um peso gigantesco. Mas o que eu quero mostrar, o que eu gosto de dizer, é que apesar de todas essas mudanças, não se pode dizer que ainda não exista a possibilidade né, para o artista de estar tá pensando nessa ideia de um álbum. Ela ainda existe. No passado costumava se dizer, né, que o, o single, né, o compacto, a música, né, você vendia a música. Então, e tinha muitas músicas que a gente chamava de one hit wonder, né? Aquela música que, que que fez muito sucesso, mas que ninguém lembra quem cantou, qual era a banda e que esse sucesso nunca mais se repetiu para aquele artista. Mas hoje certamente ainda temos muitos one hit wonder, né, por aí, mas e, talvez mais do que há, há uns anos atrás. Mas ainda existe essa coisa de, de, do, do, do artista, né? Do artista tentar valorizar a sua produção de outro modo, né? Então, se o single vendia música, né? E, 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 e buscava um sucesso que podia não se repetir. O, a ideia do álbum, né, que a gente chamava de LP nos tempos do vinil, era vender o artista, assim, né, tentar apresentar músicas que nem todas elas eram músicas que estourariam na rádio, né. Algumas eram músicas mais difíceis, que você ouviu algumas vezes o disco para se acostumar, para aprender a gostar daquela música. Eu acho que isso ainda, em algum nível, existe, assim, para diversos artistas, né. É, hoje, várias escolhas são possíveis, né. Você pode decidir como você quer encaminhar as coisas e como você quer desenvolver a sua carreira
1: A gente vai fazer uma pausa rapidinho Aqui no discoteca e a gente volta daqui a pouco Não sai daí
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música Nacional e internacional Discoteca Gazeta A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
1: É, estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta. Hoje um bate-papo muito legal com o Eduardo Vicente. Né, Márcio?
3: Ah, Com certeza, né, Roberto? Uhum. Tem uma grande projeção no meio fonográfico. Esse livro que ele escreveu aí pra todo mundo. Né? Vamos abrir esse bloco com música, Márcio? Vamos lá. Chico Buarque, Bate Com.
0: Discoteca Gazeta.
5: Falou, ah claro que vou, Clara ficou, até o sol raiar Nada também, Sara cochilou, a gente tomou O que era pra tomar, ainda bem Isa me arrumou Um barco bom, pra gente chegar lá Ele também foi apreciou Um bate o lá Na beira do mar, aquela noite Tinha do bom e do Dando quebrar e dar água na boca Veio o Mané da consolação veio o um Barão de lá do Ceará Um professor falando alemão Um avião veio do Canadá desse de bom trouxe o dossiê e a Benetton, tocou patrocinar a Saninho. garantiu o som do bate lá na beira do mar aquela noite quem tava lá na praia viu e quem não viu jamais verá mas se você quiser saber a Warner gravou e a Globo vai passar Ah, claro que eu vou, Clara ficou até o sol raiar Dada também, Sara de te tomou o que era pra tomar. Isso é que é Pepsi é, chegou, Pelé pintou, só que não quis ficar o campeão da Fórmula 1 no bate lá na beira do mar. Aquela noite tinha do bom e do melhor. Só tô lhe contando. Pra lhe dar água na boca Seca pensou, antes que era bom Mano cortou, prova é o que há? Foi a GE quem iluminou E a Macintosh entrou com batata. o O JB fez a crítica E o cardeal deu ordem pra fechar Carrefour, digo bate tá tabemetom. Não da beira do mar, ee, 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 da beira do mar, ee, 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 da beira do mar, ee, ee, da beira do mar, ee, ee, da beira do
1: mar, ee, ee. Daí você ouviu Chico Buarque bate com. Aqui no Discoteca Gazeta. Tem aquela classificação, né? Que o pessoal falava muito, né, Márcio? Hum. Do lado B do disco, é lado né? B, é isso. Que é aquela Não. situação daquela... Não é o, o hit que tá tocando na, 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 na rádio, mas às vezes é uma versão diferente, um jeito diferente daquele artista é, cantar ou expor ali a sua... As, o seu trabalho artístico, né? o lado B às vezes tinha essa, essa conotação né? esse, esse jeito de falar olha, não é aquela música de sucesso ali no, no caso na, nas rádios, mas particularmente às vezes tem uma letra bonita uma melodia, participação de alguém né? uma versão é, mas diferente. É, é
3: interessante né? também que existem alguns fenômenos né? relacionados à parte da música, por exemplo a gente pode colocar aqui o caso do Hit né? o Sim. cantor Hit, que fez parte do Vima né? uhum. também, quando ele lançou o disco pela, pela CBS, antiga Uhum. Sebastião, estourou todas as faixas. Sim. Ele sai primeiro com compacto, né? Que é menina uhum. Veneno e depois todas as faixas uhum. estouraram. É uma coisa difícil, né? Uhum. Hildon, cantor Hilda, a mesma coisa. Sim. É interessante essas coisas que acontecem. O que se deve isso, hein, professor Eduardo?
2: Com <risos> é a receita de alguém fazer tanto sucesso de fazer só seria ótimo se eu soubesse a resposta, não?
3: Mas, mas antigamente, por exemplo, assim, não era gravadora. Uhum. É, existia alguns. É, o pessoal chamava de programadores chatos. <risos> não, não é essa faixa que a gente vai tocar, não é. Não, tocar vamos, não é? não vamos tocar essa música de trabalho, não, é essa aqui. É que a, a rádio sabe? vai lançar, né? Tá pra... É uma hipótese, né? Uhum, Quem ser sabe? Também, né? Será que seria? Qual a conotação disso, né? Uhum. Em relação a fazer e estourar. Diversos álbuns aí, uhum. da música popular brasileira, principalmente. Né?
1: Uhum. Eu tenho uma, uma pergunta aqui também, até relacionado nessa, nessa situação de é, o lançamento, que era do álbum que a gente estava comentando aqui, uhum. e as músicas por faixas. Né? Atualmente, né, professor, no, no, nesse período que a gente está de pandemia, as pessoas têm produzido também um conteúdo em casa, isso, né? Isso, isso. Porque a claro. internet permitiu isso, né? O músico tá num, num outro país ou numa outra cidade, faz uma melodia, manda para o outro que vai fazer a, a música, né? Isso também facilitou, né? Querendo ou não, a, a, esse período da pandemia, antes já disso já acontecia, mas agora mais ainda, né? Todo mundo abraçou de fazer as suas produções em casa. E aproveita e já grava até o, o videoclipe Para as plataformas de vídeo né? É, como você enxerga esse, esse novo jeito Da gravação, porque até agora a gente estava falando mais na divulgação No consumo né, Do, da, da, da música E Fazer a música, né? esse novo jeito Não precisa de tanto, tanta estrutura né? de, de um estúdio Porque hoje as ferramentas do computador Já auxilia né? na, uhum. na grande uhum. qualidade do áudio Como uhum. você enxerga essa novo, esse novo jeito de fazer música? Então, eu diria que esse
2: jeito Que ele começa, vamos dizer é Já na segunda metade dos anos 80 Para países mais desenvolvidos E nos anos 90 no Brasil Ele está muito presente né? A gente chamava de home studio, né? Você ter o seu estúdio em casa. Então, uh, foram as tecnologias digitais, né? A tecnologia digital da música, para produzir música. Na segunda metade dos anos 80, você já tem os recursos, eles chamavam isso de sistema MIDI. Você não precisava ter um computador, mas você tinha equipamentos que conversavam entre si, você já tinha o um sampler, já tinha essa possibilidade de você ter uh, sons sintetizados, né? De você não precisava... Ter alguém que tocasse violino, você podia pôr violino na música a partir desses sons que estavam uh, programados, assim. E isso, lógico, ele foi, te, teve um desenvolvimento imenso desde então, então, uh, isso se tornou hoje um, um recurso fundamental, assim, mesmo para tudo, né? Música de cinema, hoje você pode compor uma trilha para um filme com uma orquestra, sem ter uma orquestra, na verdade, sem ter um estúdio grande, onde você precisa gravar uma orquestra. Então, isso mudou radicalmente a maneira como se faz músicas, permitiu que, principalmente a partir dos anos 90, a gente começasse a ouvir instrumentos que eram muito pouco convencionais na música, e, acima de tudo, deu essa oportunidade para as pessoas produzirem a música em casa. né Mesmo que você não tocasse um instrumento, você podia, a partir desses equipamentos, desses computadores, sintetizadores, né, uh, tá produzindo essa 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 música de outras maneiras. Isso foi, eu acho que é uma mudança incrível no mundo da música, né? O rap, o funk brasileiro, eles devem muito a esse tipo de de recurso para produzir e ele, sem dúvida, é algo que permitiu que muita gente se expressasse através da música, mesmo sem ter um conhecimento tão formal, né? quer dizer, você pode produzir um, um concerto, né? um arranjo com uma orquestra sem necessariamente conhecer as notas musicais e tudo mais. Isso é uma, é uma grande, grande mudança da história da música. Eu diria que essa, para mim, ela é a mudança mais fundamental desses tempos, assim, sobre a, o fazer musical. E é claro que isso, agora com a pandemia, se intensificou ainda mais, né? E as pessoas até desenvolveram é, recursos interessantes que até já existiam antes, mas de você poder é, fazer o contrário, né? Em vez de você sozinho fazer a sua música em casa, de você poder produzir uma música com a participação de muitas pessoas, de lugares diferentes, de países diferentes, né? Cada um gravar sua participação e você consegue reunir isso, né? A gente tem visto muitos vídeos assim, né? Uma fase... Talvez no ano passado isso tenha sido mais comum na pandemia, talvez as pessoas tenham cansado depois porque isso dá trabalho, de cada um isolado, mas fazer uma, uma produção coletiva de música, um coral em que cada um dos participantes estava em sua casa. E isso tudo é trabalhoso, né? Você não consegue fazer isso em tempo real, tem um atraso, né? Então cada um tem que gravar sua participação e você edita depois. Mas os meios digitais permitiram isso, né? de você tanto trazer esses sons de instrumentos que foram tocados no passado, como reunir pessoas numa única apresentação. Eu acho que esse é um, é um universo muito, muito fascinante assim, para a música e permitiu a abertura do mundo musical, né, da capacidade da, de produzir música para muita gente nova e interessante.
1: Eu fico imaginando o Michael Jackson produzindo hum. o Yard World, né? Oh. <risos> Nos dias de hoje, oh. né? Cada um num lugar. <risos>
3: Enfim. Nós ser. estamos aqui com o professor Eduardo Vicente, no Discoteca hum. Gazeta, pela rádio Gazeta Online. Professor, me diga uma coisa: hoje em dia você praticamente não tem mais gravadora nacional. Né? Na verdade, uhum. existe um monopólio, porque o que, que aconteceu é, em relação às gravadoras nacionais? Você tem hoje a antiga Copacabana, né? Que depois sim, foi para a Sony, sim. né? A Sony depois ela foi usufruída pela Universal. Né? Você tem a Continental Chantecler também, né? Que a uhum. Alta que tanto representou, a Continental tanto representou a Warner, né? distribuía o selo Warner aqui no Brasil, né? e depois ela foi comprada também, né? Comprada pela Warner. É, uhum. pela Warner, né? Sim. O que faz com que essas gravadoras não se mantenham, né, as nacionais, engolidas, né, vamos dizer assim, pelas multinacionais, no caso?
2: Não é tão simples de explicar isso, né? uh, vamos dizer assim, o que a gente chama de gravadoras multinacionais, elas estão no Brasil desde o início, né? Tem, na década de 1910. Né, acho que em 1913 você tem a instalação dessa da, da Odeon, que depois seria a parte da IMI, que foi acho que é a primeira gravação internacional que chega no Brasil a Colômbia, que era CBS que virou Sony, chega nos anos 20, acho que a, a RCA, que depois virou BMG que também agora é parte da Sony nos anos 30, então você tinha essas gravadoras internacionais uh, se instalando no Brasil desde aquela época mas é o que você disse também, surgiram gravadoras nacionais né, como a Continental, que na verdade era essa Colômbia do Brasil, com o um empresário daqui, né, que vivia no Brasil, que, que depois ele decide se separar da, da CBS e, faz, e, e a Continental gravar música brasileira, porque ele percebeu o potencial disso. Né. Então, uh, você tem depois a criação da, da Chantecler, nos anos 50, acho, final dos 50 a Copacabana, são gravadoras que vão entrando né, nesse mercado. Tinha dezenas de outras gravadoras competindo com essas gravadoras internacionais. Tinha né? assim, a Som Livre, né, que vai se tornar essa grande gravadora brasileira, mas como um braço da Globo. E, e elas, assim... É, elas existem, então, aproveitando o crescimento econômico da, da, da música, né, nos anos 60 e 70, mas principalmente a partir da, da crise econômica dos anos 80, elas perdem muita força, né. A década de 80 não é por nada aquela é chamada da década perdida da economia brasileira, ela foi um momento, assim, muito difícil para a sobrevivência dessas gravadoras. Eram, foram muitas crises, então todo esse mercado nacional, ele foi realmente engolido. Né? E aí nos anos 90 nós temos um ressurgimento através de muitas gravadoras independentes. Nos anos 90 você vai ter centenas de gravadoras novas surgindo, né? algumas de pequeno porte e outras nem tanto, é o período que vai surgir a Biscoito Fino, que está aí até agora, a trama, a atração fonográfica grandes gravadoras de, de, de atuação muito importante assim que também tiveram um papel relevante eh, para trazer novos artistas para o conhecimento do público né mas aí também, a crise da indústria fonográfica aí, não era tanto uma crise da economia brasileira, mas essa crise do setor, ela foi muito prejudicial para essas gravadoras. Mas eu acho que o que a gente tem acima de tudo é uma mudança, assim, que tem a ver com o que a gente falou agora sobre as pessoas gravarem em casa, né? Isso, como eu disse, nos anos 90, estava começando. Então, hoje, vamos dizer, o centro do negócio não é gravar música então elas não são mais gravadoras o centro do negócio é promover músicas, é vender show, é trabalhar essas músicas na rádio, que ainda é muito importante para certos gêneros musicais né? como sertanejo, tocar na rádio é fundamental, então tem os responsáveis por fazer com que a música toque na rádio, você tem esses escritórios, né? que agora com a pandemia é difícil falar disso, mas o grande mercado musical hoje é um mercado de shows, que é um mercado super importante, mas é é o que eu sempre digo, mudou muito a natureza da indústria musical, mudou muito, vamos dizer... O lugar onde está o lucro da indústria, hoje o lucro está nos direitos, né dos direitos das músicas que tocam, seja na rádio, no Spotify, no YouTube, no cinema, no game. Então os direitos sobre a posse da música, sobre a posse da gravação, ainda são importantes. E a gravação em si ainda é muito importante. Mesmo que a gente fale, não, o dinheiro está no show, mas como um artista vende seu show se ele não tem uma música gravada que esteja nas plataformas, que esteja sei lá, às vezes, na trilha da novela, que esteja nesses lugares. Então, a indústria musical, ela mudou muito a natureza dela. Eu acho que hoje é uma indústria de direitos, uma indústria de exibição ao vivo, e como todos sabemos, não é uma indústria que vende discos, como era no passado. Então, a ideia da gravadora, aquela empresa que grava e vende discos, era uma ideia que, obviamente, está, vamos dizer, hoje é uma ideia muito do passado. Mas essas indústrias ainda, algumas dessas gravadoras são super fortes, né? Quando a gente fala da Sony, ela ainda é uma indústria importantíssima, a Universal Music. Essas gravadoras têm muita importância e elas conseguem projetar um artista mundialmente, né? Ter lucro mundialmente desses artistas apoiá-los para estar em, em filmes, para ter as suas músicas divulgadas em vários lugares. Então, o jogo é outro. Eu acho que isso, nos anos 90, já estava claro isso, que o centro da indústria era, no primeiro momento, a distribuição, na época do vinil, do CD, desculpa, você controlar em que espaços, né, em que lojas chegava. os independentes reclamavam muito disso, de não ter uh, uh, tanta facilidade de colocar seus discos no mercado e ter a sua obra nas lojas, para quem quisesse comprar o disco, né, o CD, no caso, e depois disso, essa possibilidade de conseguir colocar essa música nos lugares onde ela pode ser ouvida, né, tanto na TV, né, nos games, nos filmes, etc. Né? A internet ela também parece, vamos dizer, um espaço mais aberto. Você pode colocar sua música no Spotify, você pode colocar sua música no YouTube, mas é claro que, embora existam fenômenos assim, das pessoas irem viralizando aquilo e aquilo se tornar conhecido por isso é a também toda essa alavancagem assim profissional né de você ter recursos para conseguir fazer com que aquele artista se destaque então embora a gente fale as gravadoras perdendo seu poder elas não são mais indústrias que vendem disco é um fato por outro lado, você tem artistas de grande projeção internacional que bilhões de pessoas conhecem e isso não acontece sem uma estrutura empresarial, né? sem ter gente por trás promovendo isso. Então hoje, vamos dizer, a indústria da música não é tanto essa indústria de gravação de música, embora a gravação seja central, mas ela é uma indústria que consegue colocar seus artistas, vamos dizer assim, em evidência e, portanto, fazer essas esses artistas super famosos que são os
1: que estão dominando as paradas de sucesso em todo o mundo. Assim. Tá certo, Márcio. Vamos de música? Vamos, vamos de música, Robertinho. O que, que você preparou aqui pra gente, na verdade, foi o Eduardo Vicente? Exatamente, ele que fez <risos> toda a, a parte
3: musical aqui, né? Uhum. Com certeza. Qual a música, Robertinho?
1: Gal Costa não identificado. Aqui, na Discoteca Gazeta. Discoteca
6: Gazeta. Uma canção Pra ela Uma canção Singela Brasileira Para lançar Depois do carnaval Eu vou fazer Um ye iê, iê Romântico Ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar nos passos de terra.
1: você ouviu o Gal Costa não identificado a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no discoteca e a gente volta daqui a pouco. Não sai daí 3, 2, 1
0: A trajetória dos maiores cantores e intérpretes Você está ouvindo Discoteca Gazeta A história da música nacional e internacional Discoteca Gazeta, a trajetória dos maiores cantores e intérpretes Contada aqui
1: De volta no Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online, você pode conferir o primeiro bloco desse programa, né? Ou você que tá ouvindo pelo podcast, no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Gazeta Online, você procurar lá como Discoteca Gazeta, você vai acompanhar a essa entrevista, esse bate-papo. Com... É um bate-papo, né, Márcio? Não é uma entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo, não né? Um né? Um saral um né? um sobre a indústria fonográfica brasileira. Sempre a gente trazendo esse tema da música aqui, que é muito bacana. Mas vamos de música? Vamos, vamos de música, participação
3: especial aqui no Discoteca Gazeta de hoje, um dos precursores do Clube da Esquina, Milton Nascimento. Canções e Momentos.
0: Discoteca Gazeta. Liri.
4: A canções e a momentos eu não sei como explicar em que a voz é um instrumento. Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento na plateia E na voz
6: Voz
4: Há canções E há momentos Em que a voz Vem da raiz Eu não sei se é quando triste Ou se quando sou feliz Eu só sei que há De fazer tal casamento, vive a minha profissão.
1: Aí você ouviu Milton Nascimento canções e momentos momentos legais né aqui sucesso né absoluto vamos lá
3: uhum. bom deixa eu falar sobre o lado B da colocação do professor aqui agora <risos> <Muito> <risos> então bom. o professor né o professor Eduardo Vicente acaba de citar em relação à parte de Spotify nós temos o Deezer. Também a, claro. o, a Apple, estou né? uhum. falando das grandes, da, é. da Apple e YouTube. Uhum. Há pouco tempo atrás, uhum. o Paul McCartney levantou, inclusive, uma questão em relação à parte financeira disso. Quem é que está ganhando aí, uhum. né, em relação a essa parte de valores? Isso está cheirando alguma coisa de, de Napster também, que houve um processo em relação à parte das gravadoras? Porque o Paul e tem uma série de cantores daí, né, ingleses inclusive, americanos, em relação a essa colocação do Paul McCartney, né? o que você acha disso, professor?
2: quem sou eu para discutir com o Paul McCartney mas eu é, acho assim, que... uh, a primeira coisa, e o que eu acho mesmo, é que esse ainda não é um mundo tão definido, por uhum. exemplo, você falou ah, tem o Spotify e o Deezer e quem mais no passado você tinha várias plataformas todas elas foram desaparecendo agora o Tidal, eu, não, eu nem tenho visto ele ultimamente, mas o Tidal existiu até pouco tempo, né? era uma plataforma uhum. do Jay-Z, ele vendeu, mas eu, eu não tenho tanto contato com, com essa plataforma, mas eu acho que são essas três, você não tem outros uhum. espaços você tem o YouTube, que ainda é, eu acho que é a grande, grande plataforma, né? As pessoas ouvem música pelo YouTube. Mas você tem essa questão da remuneração. Essa Isso. questão é muito diferente do Napster. O Napster era uma coisa que permitia que as pessoas trocassem música entre si. Agora, não. Vamos ver. você tem um controle, você tem... Essa plataforma, ela é privada, né? Você tem os seus acionistas, seus investidores, seus proprietários. E ela, na verdade... Ela vive dessa música, mas ela remunera muito mal esses artistas, né? No fundo, no fim das contas, você entra no Spotify porque você quer que ouçam suas músicas e a partir daí você se tornar um artista conhecido, talvez vender melhor seu show ou pelo menos fazer sua música chegar para as pessoas. Mas você não espera um retorno econômico porque você não vai ter. Claro que se um artista é tocado milhões de vezes nessa plataforma, ele vai receber alguma coisa por isso, mas de um modo geral, o que essas plataformas pagam é irrisório, né? é impossível para um artista não já bombado em outras áreas sobreviver, né? praticamente impossível sobreviver do que você ganha sendo veiculado no Spotify. Então o que você tem cada vez mais é para usar uma palavra que infelizmente é da moda, é uma precarização assim, das relações, né? Embora o pessoal uhum. falasse muito mal que as gravadoras elas dominavam os artistas impunham coisas, uhum. não davam a sua liberdade, o que nem é, é verdade em alguns casos e não é em outros é, por uhum. outro lado também elas garantiam um nível de, de estabilidade né? Um, um, um nível de suporte que hoje o artista não tem, né? Quer dizer, Não é que todo mundo é autônomo porque quer ser autônomo, é independente porque acha, o ótimos, independente. Antes você poderia estar dentro de uma estrutura que te dava um certo suporte, e hoje não, você tem que se virar. Então é, é sempre um, um discurso um pouco dúbio, o discurso dessa pretensa independência. Existe uma certa independência, mas assim, você não é independente para colocar sua música em qualquer plataforma, porque existe uma brutal concentração econômica na internet. Você não é independente para negociar o quanto, como a, a plataforma vai te pagar ou quanto ela vai te pagar, porque essa discussão não está em aberto. Então, eu, eu entendo perfeitamente isso, entendo até a questão do Paul McCartney, achar que ele é pouco remunerado, se você pensar no que eles ganhavam vendendo seus discos e tocando nas rádios, as plataformas pagam muito menos, eu uhum. acredito bem nisso. E por outro lado, tem uma questão, se amanhã o Spotify desaparecer, para onde vão essas músicas? Isso, Como você vai isso. ter acesso a essas músicas? Então é isso. Eu sei que parece absurdo falar, mas porque o Spotify desapareceria bom, todas as outras plataformas desapareceram. Eu poderia Sim. dar uma rápida olhada na internet, a gente pode citar 10 plataformas que não existem mais. Uhum. Uh, o Deezer, eu não tenho certeza, assim, por quanto tempo o Deezer continua. Eu não sei se, se ele tá, se os negócios do Deezer são lucrativos. O Spotify hoje tem investido muito em podcast certamente o Spotify gasta muito mais dinheiro investindo em podcast do que gastou para investir na produção de música. Aliás, acho que o Spotify jamais gastou um centavo na produção de música, mas gasta centenas de milhões de dólares investindo em podcasts porque, sei lá, é um produto sobre o qual ele tem mais controle. Ele não é dono das músicas, as músicas são das gravadoras, são dos artistas. Então é uma relação complexa, tem muita coisa no Spotify, mas também tem muita coisa que não tem no Spotify as discografias estão incompletas, você não tem acesso a bastante coisa da, das obras de determinados artistas, quase nada de certos artistas, então a gente também não pode achar que esse é um mundo perfeito, né? Acho que é meio complicado isso. Claro, é importante você ter acesso, como eu disse, o YouTube é, nos ajuda, né? Assim, tem muita coisa lá, nos ajuda porque... Pessoas, em algum momento, decidiram colocar aquilo no YouTube e, felizmente, são coisas que não derrubaram ainda. Mas pode ter música lá que, perfeitamente, o YouTube amanhã pode derrubar e você também não vai ter, né? Então, é, é, eu acho que ainda é um, é um mundo precário, não sou só eu que acho. A indústria da música, ela não chegou a um modelo tão equilibrado, tão autossustentável como era... Antes, então eu acho que ainda nós estamos sujeitos a isso. E para o novo artista, né? Eu, eu faço uma piada pessoal que assim. Um novo João Gilberto, será que ele tem tanto espaço hoje, como ele teve no passado? Assim, O João Gilberto é um gênio, mas não era um gênio fácil, não era um cara também que uh, dominasse, o, o, não era um, um empreendedor, né, nesse sentido que hoje a gente atribui aos artistas, você ser empreendedor, de você estar na rede social, de você estabelecer ótimos contatos com o seu fã-clube, de você produzir seu disco, de você também ter uma produção visual que vai estar presente nas suas redes sociais, então, eu não sei se esse artista, e que também é uma música que não necessariamente seja essa música que a gente fala, né, de, de tocar no rádio, de ter o um refrão, alguém que produza só o lado B do disco e o lado B do disco era super importante, será que é tão fácil para esse artista estar tá presente hoje nas redes e ser ouvido, então... Não quero ser, eu não sou saudosista, né? Eu não quero ser também catastrofista, né? Nada longe disso. Mas eu só quero dizer que a gente também não pode achar que nós chegamos numa estrutura que é linda, maravilhosa e que ótimo. Todas as músicas estão lá, todo mundo tem acesso, todos os artistas podem contar suas histórias e gravar, divulgar suas músicas. Não é assim tão simples.
1: Exatamente, e, e como você falou, né, as plataformas vão, vão se atualizando, né algumas vão deixando, se começa a deixar de, de, de ser é, remunerada, né, se ela não deixar de dar lucro para o dono, ela vai, vai terminando migrando para outras coisas, e até porque as pessoas gostam dessa novidade, né, principalmente mais jovem, tudo como tem aí a, a grande onda do TikTok, que é... Uhum. Tem trechinho de música com dancinhas e tal E aquela música termina virando... Tem acontecido muito ao contrário, né? Aquela música toca no TikTok como uma brincadeira Naquelas redes sociais E depois vem tocar no rádio Porque dali a, as pessoas começam a, a pedir Ou então a rádio sente a necessidade De fazer essa, é, essa associação com esse público mais jovem Olha, Sim. tá muito bom o nosso bate-papo Mas passa rápido Aqui Meu Deus Terem muito mais perguntas É questão de festivais também né que aconteciam Nossa, antigamente coisas, né? muita coisa aqui que a gente estava preparando aqui para falar mais nosso tempo está curto uhum. então vou passar aqui pro professor fazer suas considerações finais e divulgar aí onde a gente encontra o livro exatamente né, né? o livro em, aliás
3: eu li muito bom hein uhum. ótimo ah né? obrigado Vai vender mais ainda, hein? Depois dessa colocação <risos> mais, uhum.
1: Para quem gosta, né, dessa dessa história da música, né, da indústria fonográfica, da música brasileira, né, é, vale realmente é, acompanhar o livro aí do Eduardo Vicente, professor da ECA-USP. Eu sempre vou chamar de professor porque <risos> foi meu professor também. <risos> claro. Ah, aqui nas indicações daqui, né, então, então suas considerações finais, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, é uma honra e é uma alegria estar com vocês,
2: agradeço. Não sei se eu me estendi demais em algumas respostas, né? e o tempo passou também por isso, mas é porque a gente se empolga. E eu não estou vendo vocês assim pela plataforma, então espero não ter trocado Sim. nomes. <risos> e assim, so, sobre, sobre o meu livro, eu, o meu livro ele está esgotado e eu vou relançar o livro como um, um e-book aberto, mas ainda não fiz isso, eu tô dando uma atualizada estou, lógico, é, deixando ele mais próximo desse formato do e-book para lançar, mas assim, várias coisas que eu escrevi, elas estão num site que chama academia.edu, né? Academia.edu/Eduardo Vicente ou algo assim, vocês vão encontrar os textos que eu faço. Uh, meu livro se chama Da Vitrola ao iPod, uma história da indústria fonográfica no Brasil. É uma história, porque lógico, essa indústria tem muitas histórias, e eu tentei uh, apresentar, né, é, é, é essa história, como eu a vi, dos anos 60 até o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que é quando eu defendi minha tese. Eu defendi em 2002, mas eu a concluí em 2001. Então, acho que é isso. E, assim. E a música, ela, lógico, ela tem esse lado é, material, comercial, mas ela também tem essa magia, né? Ela, ela traz esses sentimentos, ela nos coloca em outros lugares, né? As músicas viraram as trilhas sonoras das nossas vidas, né? Não dá pra pensar na nossa vida sem música. Então eu gosto também de, de lembrar disso, que embora a gente fale disso, né? Dessa parte tecnológica, comercial, é, lógico que a gente tá falando de algo que vai além de tudo isso, né? Muito bom.
3: Muito legal, muito obrigado pela participação especial, aliás, muito uhum. enriquecedor né, para os ouvintes da Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Obrigado mesmo, professor, e teremos com certeza uma segunda edição. E ah, sim. com o professor, porque o tempo é curto uhum. né, e o assunto. É, é longo, longo, é longo.
1: <risos> é longo
3: é Vamos falar mais, sim.
1: Rende bastante, né? Então, claro. eu quero agradecer a você. Acompanha a gente também aqui no, na Rádio Gazeta Online e também no nosso canal no YouTube. Fico aqui é, mais um programa registrado do Discoteca Gazeta. Na semana que vem a gente volta com muito mais para você que está ligado aqui na mesma plataforma e no mesmo horário. Obrigado, então, Eduardo. Obrigado, Márcio. Estamos aqui, né, encerrando Discoteca Gazeta de hoje. Com qual música a gente vai encerrar esse programa, então? Essa é pra tocar no rádio. Então, toca aí no rádio de Gilberto Gil, essa é pra tocar no rádio aqui na Discoteca Gazeta. Até a na, próxima.
3: Na Rádio Gazeta Online. Discoteca
0: Gazeta.
6: Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio.